0: 트인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는 도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 예수께서 성전에서 가르치시며 외초일이시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내신이는 참 대신이 너희는 그를 알지 못하나 나는 아노니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨음이라 하시니. 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였으므로라 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람이 행한 것보다 더많으리 하니 예수에 대하여 무리가 수군거리는 것이 바리새인들에게 들린지라. 대제사장들과 바리새인들이 그를 잡으려고 아래 사람들을 보내니 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요 나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 이에 유대인들이 서로 못되이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가? 나를 찾아도 만나지 못할 터요 나이는 것을 오지도 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐? 아니라
1: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 7장 25절에서 36절이고 큐티인 제목은 예수님이 계신 곳입니다. 예수님이 계신 곳. 저는 오늘 본문을 묵상하면서 이 찬송가 438장 3절이 떠올랐습니다. 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라. 우리가 이 말씀을 묵상하고 하루를 살아낼 때 내가 처한 상황과 환경을 뛰어넘어 생명을 명하시고 사명을 명하신 주님과 동행하는 하늘나라를 누릴 수 있기를 소망합니다. 우리가 상황과 환경을 뛰어넘어서 그렇다면 예수님이 계신 곳에 함께하려면 어떻게 해야 될까요? 첫 번째로 내가 알고 있다는 교만을 회개해야 합니다. 25절입니다. 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐. 사도 요한은 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람의 말을 기록하고 있습니다. 원어로 보면 한 사람이 아니라 여러 사람입니다. 이 사람들은 유대인 지도자들이 예수님을 죽이려고 한다는 것을 잘 알고 있었어요. 그래서 예수님을 가리켜서 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐라고 합니다. 이어서 이 사람들은 그들의 기준으로는 도무지 이해가 되지 않는 옳고 그름으로는 도무지 틀렸다고 말할 수밖에 없는 상황을 말하는데요. 26절입니다. 보라, 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가? 앞서 요한복음 5장 18절에서 나온 것처럼 유대인들은 예수님을 죽이려고 했어요. 38년 된 병자를 고치셔서 안식일을 범하실 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라고 해서 자기를 하나님과 동등으로 삼았기 때문이라고 합니다. 이 상황을 너무나 잘 아는 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람들은 옳고 그름의 화신이 돼서 예수님이 초막절에 드러나게 말씀하시는 이 상황도 틀렸다. 심지어 예수님에게 아무 말도 하지 않는 당국자들도 틀렸다. 라고 하는 겁니다. 그들이 아무 말도 아니하는 도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가? 라고 하는 거죠. 아담과하와가선악과를 먹은 이후에 모든 인류는 예외가 없이 내가 보기에 틀렸고 내가 보기에 맞고 내가 기준이 되어서 옳고 그름으로 살아갑니다. 그러니까 니편내편할것 없이 내가 너무 오르니까 예수님도 틀렸고 당국자들도 틀린 거예요. 이게 참 우리의 모습이라고 저는 생각을 합니다. 우리도 예루살렘 사람 중에 어떤 사람들과 너무나 비슷 똑같이 너는 틀리고 나는 맞고 일본은 틀리고 한국은 맞고 이렇게 살아갑니다. 예수님이 드러나게 말하시는 것도 틀렸고 이 상황에 당국자들도 아무 말도 하지 않는 게 틀렸다 하면서 말씀대로 믿고 살고 누리는 게 전혀 안 되는 게이 예루살렘 사람들입니다. 어떤 사람들입니다. 저희 어머니는 뉴스를 하루 종일 틀어놓고 크게 틀어놓고 예루살렘 사람 중에 어떤 사람처럼 그렇게 비방과 비판과 옳고 그름을 하루 종일 따지셨어요. 저는 그 어머니의 모습이 참 이상하다고 생각했거든요. 근데 제가 결혼해서 아내가 한마디 하더라고요 당신 좀 조용히 볼수 없어? 예, 저도 똑같더라고요 예, 어머니만 그런 줄 알았는데 옳고 그름을 저도 따지는 그런 모습을 보면서 정말 오늘 본문을 통해서 주님이 오늘도 저의 모습을 예루살렘 사람 중에 어떤 사람을 통해서 보여주시는 것이라고 생각해 볼 수가 있었습니다 이렇게 어떤 사람은 예수님도 틀렸고 당국자도 틀렸고 우리만 너무 오라서다 안다고 또 27절에 자랑을 하고 있는데요. 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라. 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라. 예루살렘 주민인 이 사람들은요. 예수님이 어디서 오시는지 어느 출신인지를 다 안다고 하는데요. 자신들이 다 알고 다 옳기 때문에 예수님은 자신들이 기다리는 그리스도가 아니라고 하는 거예요. 하지만 예루살렘 주민인 이 사람들이 갈릴리 나사렛에서 자라신 예수님에 대해서 갈릴리 나사렛, 나사렛 사람들보다 혹은 갈릴리 사람들보다 더 많이 알고 있었을까요? 정말 적게 아주 조금 알고 있었을 겁니다. 이렇게 자신들이 가진 최소한의 지식을 가지고 예수님을 배척하고 당국자들까지도 비판하는 게 오늘 어떤 사람들입니다. 교만의 끝을 잘 보여주고 있는 거죠. 말씀 앞에서 저를 돌아보니까 제가 바로 예루살렘 사람 중에 어떤 사람이더라고요. 저는 고등학교 2학년 때 2004년에 우리 목사님의 책을 읽고 매일 성경으로 큐티를 시작했고요. 그리고 그해 여름에 모교회 중고등부 수련회에서 목회자의 소명을 받았습니다. 그 수련회에서 정말 신앙 없이 엄마, 아빠 때문에 교회를 왔던 제 친구들과 후배들이 눈물로 회개하면서 주님을 만나고 세 명이서 큐티 모임을 했던 게 30명이 되고 40명이 되는 걸 그런 부흥을 경험을 했어요. 그래서 제가 어머니와 그리고 아버지가 다른 형이 그렇게 격하게 반대를 했는데도 신학교에 들어갔죠. 그러나 신학교에 입학한 저는요. 예루살렘 사람 중에 어떤 사람이 되어갔습니다. 배우고 알게 된 하나님의 말씀으로 말씀대로 믿고 살고 누리는 게 아니라 작은 지식을 가지고 나도 판단하고 다른 사람도 판단하고 끊임없이 비판하는 그런 사람이 되어 갔어요. 그래도 교양이 있으니까 제가 착한 아이로 컸거든요. 그러니까 입을 꾹 다물고 아무 말도 하지 않고 내색하지 않는 그런 사람으로 계속해서 어 변하게 되더라고요. 심지어 큐티인을 제가 신학대학원 1학년 때2 0 1 3년도에 처음 어 접하게 됐는데요. 정말 보석 같은 간증들이잖아요. 그 묵상 간증들 하나하나 보면 정말 예수 믿게 하는 책이라고 하신 말씀이 너무나 이해가 되는데 그 당시에는 제가 예루살렘 사람 중에 어떤 사람이 돼가지고 이 말씀들이 이 간증들이 제 마음에 울림이 되지를 못하더라고요. 너무나 교만했습니다. 신학에 대한 지식은 있지만 말씀이 들리지 않고 적은 지식으로 판단하는 어떤 사람이 됐던 거죠. 이렇게 옳고 그름으로 나도 죽고 남도 죽이는 교만한 인생이 저였어요. 그러니까 신앙만이 또 아닐 아닐 거예요. 우리가 다 각자가 가지고 있는 전문 분야가 또 있고요. 우리가 옳다고 하는 그런 분야들이 다 있잖아요. 그래서 어떤 사건 앞에서 내 죄를 보기보다 나는 옳고 그 사람은 틀리다라고 하는 분야가 분명히 다 있습니다. 말씀 앞에서 내가 옳고 내가 틀리다. 내가 옳고 그름으로 하는 것이 틀리다라는 것을 정말 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 그렇게 세속사로 판단하여서 우리 가족의 구원을 맡고 있는 사람이 나는 아닌지 오늘 돌아볼 수 있기를 바래요 지난번 목회자 세미나 때한 목사님께서 왜 그렇게 훌륭한 요셉을 우리 목사님이 욕하시냐고 하셨다는데요. 옳고 그름으로 살았던 저의 모습이 그 목사님의 그 한마디를 통해서 정말 돌아보게 되더라고요. 회개기도가 나오게 되더라고요. 이렇게 옳고 그름으로는 저의 상처 하나 해석하지 못했지만 구속사의 말씀으로 우리들께 와서 양육을 받으니까 100% 오르신 하나님을 인정하면서 저의 그 출생의 정말 어려움이 해석이 되버렸습니다 적은 지식과 옳고 그름으로 판단하면서 이 혼해자로 태어난 저만 피해자라고 나만 억울하고 나만 생색이 난다고 그렇게 정말 수많은 군대에 둘러싸여 가지고 살았는데 저의 죄가 보이니까 진짜 살것 같아요. 예. 그 목사님께도 정말 말씀이 이 말씀이 좀 들려 가지고 살아나시고 또 살리시기를 정말 간절히 기도합니다. 적용 질문드립니다. 구원의 관점으로 보기보다 옳고 그름으로 판단하는 분야는 무엇입니까? 정치, 경제, 사회, 문화, 배우자, 자녀 중에서 내가 그렇게 판단하는 것을 한번 생각해 보실 수 있기를 바랍니다. 내주변에 옳고 그름을 판단하며 말씀이 들리지 않는 분을 생각하면서 그분이 누구이며 그분들을 위해서 기도하고 있는지 돌아보실 수 있기를 바랍니다. 이제 상황과 환경을 뛰어넘어서 예수님이 계신 곳에 함께하려면 두 번째로요. 한 영혼의 구원을 위해 가르치며 외쳐야 합니다. 28절 상반절입니다. 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되. 예수님은 예수님에 대해서 너무 잘 알고 있다고 적은 지식과 옳고 그름의 잣대로 예수님을 판단하는 어떤 사람들을 그냥 지나치지 않으십니다. 너무나 교만한 그들도 구원하시기를 원하시는 거예요. 그래서 성전에서 가르치시며 외치시는 거죠. 28절 하반절부터 29절인데요. 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내시는 이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 안 오니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨습니라 하시니 이렇게 교만한 사람들을 우리 주님은 꾸짖지 않으세요. 무조건 꾸짖고 시작하지 않고 오히려 그들의 적은 지식을 인정해 주십니다. 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 너희가 알거니와 라고 하시는 거예요. 그러니까 믿음이 강한 우리는 믿음이 연약한 사람들을 공감해 주고 인정해 줄수 있어야 되는 것을 예수님이 직접 보여주시는 거죠. 내가 구원 받았으니까 그러니까 말도 안 되는 내 배우자, 말도 안 되는 내 자녀를 용납해 줄수 있는 겁니다. 주님과 동행하는 내가 용서할 수 있고요. 믿음이 있는 내가 먼저 사과할 수 있다는 것을 주님이 보여주시는 것 같아요. 그러면서 예수님은 자신이 스스로 온 것이 아니라 하나님이 직접 보내셨다. 그리고 그들은 자신을 보내신 하나님을 알지 못한다고 라 하심으로 결국에는 그들이 다 알아서 그리스도가 아니라고 한그 말을 직접 양육해 주십니다. 너희가 알지 못하고 내가 바로 그리스도다 라고 말씀해 주시는 거죠. 한쪽 구석에서 하는 그들의 어떤 사람들의 몇몇 사람들의 말도 놓치지 않고 구원의 디테일로 한마디도 빠짐없이 복음을 전하고 계시는 겁니다. 그래서 정말 칼라리의 물방울처럼 가르치시며 외치시는 장면이 이 말씀인 것 같아요. 이렇게 한 영혼을 위해서 가르쳐 외치신 예수님을 그들이 어떻게 하죠? 또 잡으려고 합니다. 이 30절 말씀입니다. 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이니라 요한복음은 예수님이 모든 것을 아시고 모든 것을 하시는 하나님의 아들이라는 관점으로 복음서를 써나가고 있는데요. 이렇게 보면 예수님이 이렇게 가르쳐 외치신 결과가 실패가 아니라 예수님이 가르쳐 외치셔도 그들이 잡으려고 한다는 것을 알고도 말씀하셨다는 것을 우리가 생각해 볼수 있는 거죠. 나를 죽이려는 사람이 많다는 것을 알고도 가르쳐 외치시는 것입니다. 지난주 수요예배 때 설교하신 목사님 그 중학생 아들이 그 친구한테 괴롭힘을 당했다고 했는데요. 그 친구가 작년 여름 큐페 때새 방언을 받았다고. 방언 받은 사람 손 들고 나와보라고 했으니까그 친구가 올라와서 자기 방언 받았다고. 그래서 어떤 방언을 받았냐고 했더니 자기를 괴롭히는 친구들한테 복음을 전할 방언을 받았대요. 그 친구들을 용서하고 그들에게 전도할 말을 받았다고 이렇게 고백을 했습니다. 그리고 그 고백대로 친구한테 가서 전도하고 핍박을 당한 거더라고요 아무런 문제가 없는 게 문제인데 전도를 하다가 문제를 만났으니 하나님이 그 친구를 얼마나 기뻐하시고 사랑하시고 얼마나 주님께서 보좌 앞에서 일어나셨을까 막 이런 생각이 막 들면서 너무나 기특하더라고요 이렇게 사람들이 복음을 전하신 예수님을 잡으려고 했지만 손을 대는 자가 없다고 합니다 왜냐하면 예수님이 십자가에 달리시는 때가 아직 이르지 않았기 때문이에요 예수님은 이렇게 우리가 생각하는 것처럼 십자가 위에서만 억울한 일을 당하시고 고난을 당해주신 게 아니라 십자가를 앞에 두시고 공생애를 사시는 동안에도 이렇게 억울한 일을 당해주시는 겁니다. 누구 때문에요? 나 때문에 그런 겁니다. 그러니 우리도 이런 고난을 당하셔서 구원해주신 우리도 애매한 고난을 당할 때 주님 생각하면서 이 십자가를 길러놓고 우리 가정을 지키고 말씀대로 믿고 살고 누리는 적용을 할수 있어야 된다는 것을 우리가 생각해 볼수 있는 거죠 저는 혼해자로 태어난 그 열등감이 해석되지 않아서 옳고 그름으로 정죄하고 판단하면서 교만했습니다 어떤 사람이 맞아요 그래서 나도 죽고 남도 죽이는 인생으로 마칠 뻔했는데 주님은 저를 포기하지 않으시고 이 구원의 디테일로 가르쳐 외치시, 외쳐 주셨습니다 제가 우리 단임 목사님을 정말 좋아하거든요 그래서 온라인으로 말씀도 찾아보고 제가 대학교 학생일 때 사역을 하지 않을 때는 수요예배 와가지고서는 3시간 동안 말씀하시는 거 듣고 가고 그랬어요. 근데 온라인으로 말씀을 찾아볼 수 있으니까 우리들 교회에 굳이 오지 않더라도 제가 있는 자리에서 매일마다 큐티하면 되겠다 이렇게 교만에 빠져 있었거든요. 그런데 주님은 저를 위해서 코로나 기간 동안에 우리들 교회 예배와 각부서 큐티 페스티벌이 유튜브에 올라가서 가르쳐 외치게 하셨어요 큐표온에서 말씀대로 믿고 살고 누리는 공동체가 나와가지고 성도님들 한분한 한 분이 자신의 약절을 나눠주시고 정말 살아난 그 간증을 나눠주시는 걸 보니까 그 전에 그 큐티인을 볼 때, 묵상 간증을 볼때 울림이 없었던 영적 나병에 걸린 제가 살아나기 시작했어요 그래서 공동체를 너무나 사모하게 되더라고요 심지어 저의 딸이요 사랑부 큐페 영상을 다섯 번 여섯 번 봤는데 또 보여달라고 또 보여달라고 제가 어린 시절에 혼자 있었기 때문에 제 아이를 혼자 냅둘 수 없어서 어린이집에도 보내지 않고 같이 있었는데 그러다 보니까 시청 지도를 한다고 그 사랑부 큐페를 다섯 번 여섯 번을 같이 봤습니다 김박사님 팬이에요 저희 딸이 그리고 저도 팬입니다 제가 옆에 보면서 너무나 감동을 받아가지고 공동체를 사모하게 되고 정말 와야겠다라는 생각을 하게 됐어요. 그 시기에 큐티인도 쓰기 시작했는데 청소년 큐티인에 나오는 그 청소년들의 간증이 저의 마음을 너무나 울리더라고요. 그래서 제가 만약에 사역자 지원을 했는데 떨어지더라도 편의점 알바하면서 성도의 한 사람으로 오겠다는 각오를 하고 오게 됐습니다. 주님이 가르쳐 외쳐주셨어요. 우리가 기도할 때마다 문서와 방송사역을 위해서 그한 사람 살아나게 해달라고 기도하잖아요. 제가 바로 그 문서와 방송사역을 통해서 살아난 그한 사람입니다. 항상 가르쳐주시고 때를 따라 때를 얻든지 못 얻든지 외쳐주셔서 너무 감사드립니다. 이렇게 우리도 그한 사람을 구원하고자 가르치시며 외치신 주님처럼 우리 배우자와 자녀들을 가족들을 살리기 위해서 억울한 일을 당해주면서 구원의 디테일로 가르쳐 외치는 오늘 하루를 살기를 소망합니다 적용질문 드리겠습니다 나를 힘들게 하는 사람들을 지나치십니까? 애통하는 마음으로 가르치며 외치십니까? 내가 복음을 전하기 위해서 잡혀야 하고 억울한 일을 당해야 하는 자리는 어디입니까? 상황과 환경을 뛰어넘어 예수님이 계신 곳에 이제 함께하려면 세 번째로 요 사람들의 반응에 일희일비하지 말아야 합니다. 31절 말씀인데요. 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람이 행한 것보다 많으랴 하니 여전히 가르쳐 외치시는 예수님을 잡으려고 하는 사람도 있지만 우리 중에 많은 사람은 예수님이 그리스도라는 것을 믿었다고 합니다 정말 믿는 사람들의 말을 보면요 비교적으로 믿지 않는 사람들과 비교적으로 굉장히 논리가 있어요 예수께서 행하신 표적이 많은데 이미 많은데 예수님이 그리스도가 아니면 누구냐라고 말하는 거죠 그러니까 정말 논리적으로 이 표적을 보고 믿는 겁니다 이렇게 믿음은 내가 처한 상황과 환경 그리고 상처 그리고 가족을 객관적으로 볼수 있는 눈이라고 할 수가 있죠 이렇게 무리 중에 많은 사람이 예수님을 믿게 될때 또다시 예수님을 잡으려고 하는 사람들이 등장을 하는데요. 32절 말씀입니다. 예수에 대하여 무리가 수근거리는 것이 바리새인들에게 들린지라 대제사장들과 바리새인들이 그를 잡으려고 아랫사람들을 보내니 대제사장들은 그리고 바리새인들은 예수님이 성전에서 드러나게 말씀하실 때는 그 어떤 사람들이 말한 것처럼 아무 말도 하지 못했어요 그런데 무리가 수근거리니까 사람들이 반응을 보이니까 요동하기 시작합니다 그리고 아랫사람들을 보냅니다 오로지 사람들의 반응 때문에 움직이는 것을 볼 수가 있습니다 우리도 사람들의 반응 때문에, 체면 때문에 우리 주변 사람들과 우리 가족들을 힘들게 할 때가 참 많죠 이렇게 우리가 사람들의 반응에 일희일배하면서 주변 사람들과 가족들을 괴롭히지 않으려면 어떻게 해야 될까요? 여전한 방식으로 큐티하고 말씀에 적용함으로 살아내야 된다는 것을 볼 수가 있습니다. 가르쳐 외치신 예수님처럼 오직 한 영혼의 구원 때문에 살때 사람들의 반응에 요동하지 않을 수가 있는 거죠. 태양을 본 사람은 촛불에 요동하지 않는 것입니다. 이렇게 대제사장들과 바리새인들은요 사람들의 반응에 유동해서 아랫사람들을 보냈는데 예수님은 어떻게 하십니까? 전혀 요동하지 않고 말씀하십니다. 33, 34절입니다. 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이 얘기로 돌아가겠노라. 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요. 나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니. 예수님은 대제사장과 바리새인들이 보낸 하인들이 잡으러 오는 이 급박한 상황에서도 오히려 그들에게 잡혀서 십자가에 달리실 것을 태연하게 말씀하고 계세요. 심지어 그들이 잡을 수도 찾을 수도 없는 곳에 가실 거라고 감이 올 수도 없다고 말씀하십니다. 십자가 위에서 죽으시고 장사되시고 부활 승천하셔서 하늘 보자 앉으실 것을 말씀하시는 거예요. 이렇게 복음이 장차올 환란인데요. 환난인데요. 매일 말씀으로 장차올 환란을 듣고 가면 우리도 요동하지 않을 수가 있습니다. 35절, 36절입니다. 이에 유대인들이 서로 묻되 이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요? 헬라인 중에 흩어져 사는 사람들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가? 나를 찾아도 만나지 못할 터이요? 나 있는 곳에 오지도 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐? 하니라. 이 말을 들은 유대인들이 서로 묻잖아요. 무슨 말이냐? 유대인들이 자신들이 아직도 옳고 그름으로 유대인은 옳고 헬라인은 그르다라는 마음이 있기 때문에 자신들이 갈수 없으면 헬라인들한테 간다고 라 생각을 한 거예요. 여전히 옳고 그름으로 따지면 말씀을 해석할 수 없고 내 삶을 해석해낼 수 없다는 것을 보여주고 있는 것 같습니다. 제가 큐티를 시작한 고등학교 2학년 때 사람들의 반응에 너무나 크게 요동할 만한 사건이 있어서 마지막으로 나누겠습니다. 어, 고등부 대표로 제가 노예에서 하는 중창대회를 나갔어요. 어, 한 80명 중등부 고등부 이제 거의 한 160명 200명 되는 중고등부였는데 거기서 1 0몇 명이 노예 대회 중창대회 나가가지고 이제 어. 중상대회를할 거를 저희 순서를 기다리고 있었습니다. 그런데 기다리다가 너무 좀 이렇게 시간이 뜨니까 성경고사대회라는 게 있다고 제가 맨날 큐티하고 말씀 보니까 한번 나가보라고 권면을 받아서 그래서 준비 없이 그냥 나가봤습니다. 그런데 노회 전체에서 1등을 했어요. 저희 모교회에서 노회 전체에서 1등을 성경고사대회 나가서 1등한 게한 번도 없었기 때문에 담임 목사님이 오후에 정말 이제 크게 광고해 주시고 저를 일으켜 세우시고 예배가 끝나고 저희 친구들이 막 행가래를 쳐주는 그런 일이 있었습니다. 정말 기쁘고 즐겁게만 하면 좋은데 제가 또혼내자고 그런 상처와 아픔이 있다 보니까 문제가 생겼습니다. 제가 유명해지니까 저희 어머니가 곤란한 질문을 받으셨어요. 권사님들, 집사님들이 저희 어머니한테 집사님, 그때 집사님이셨거든요. 집사님, 왜 큰아들은 신씨고 둘째 아들은 김현우에요 라고 질문을 하신 겁니다. 저의 어머니가 저의 그 저를 의그저혼외자로 낳은 게 해석이 안 되시니까 이 말씀으로 해석이 안 되고 울고 그름이 있으시니까 이렇게 대답을 하셨다고 설명해 주셨어요. 김현우는 주워왔어요. <웃음> 그리고 저희 저의 어머니가 집에 들어오셔서 저한테 이 상황을 다 설명해 주시고 엄마가 이렇게 대답을 해놨으니 곤란하지 않게 너는 아무런 대답하지 말라고 그렇게 말씀하셨습니다. 저희 친구들이 다 집사님들, 서리 집사님들, 장로님들 자녀들이고 가족이었거든요. 그러니까 일순간에 온 교회가 저를 향해서 이게 수군되는 그런 상황이 발생을 한 겁니다. 친구들에게도 교회 어른들에게도 주어온 아이라는 그런 낙인이 찍혀버린 거예요. 심지어는 어떤 집사님이 정말 아들하고 엄마가 그렇게 닮았는데 진짜 주어온 거 맞아? 라고 질문을 하셨다는 이야기를 듣게 됐습니다. 수근거리는 사건을 만난 거예요. 바리새인들과 그 대제사장들처럼 수근거리는 사건을 만난 거예요. 이 사건 앞에서 제가 본문에 바리새인들, 서기관들처럼 이제 막 아랫사람 보내고 사춘기 지랄 총량을 그때라도 채울 것 같은데, 이상하게 잠잠할 수가 있었어요. 물론 제가 이제 나중에 이렇게 말씀으로 완전히 해석되기까지는 이게 이 사건이 이제 완전히 해석된건 아니었지만, 그때는 너무나 잠잠할 수 있었던 게 제가 말씀을 매일마다 보고 큐티를 할수 있었기 때문에 그래서 잠잠하게 되더라고요 하나님이 저를 아신다고 말씀을 볼 때마다 하나님이 내 아버지 되주셨다고 하나님께 가까이함이 내게 복이라고 막 이러시니까 그 사건 때문에 제가 주는 게 들지 않고 오히려 불 꺼진 예배당에 가서 더 기도하게 되고 더 큐티 나눔하게 되고 그렇게 되는 일을 경험했습니다 사랑하는 성도인들, 여전한 방식으로 큐티하면서 예수님이 계신 곳을 사모함으로 오늘 내게 닥쳐오는 사건들 앞에서 수근거리는 사건 앞에서 요동하지 마시고 주님 붙드시기를, 말씀대로 믿고 살고 누리시기를 축원드립니다 마지막으로 적용질문 드릴게요. 매일 큐티하며 내 상처와 환경과 가족을 객관적으로 보고 있습니까? 매 순간 일이힐비하며 요동하고 있습니까? 말씀을 으로말씀 맺습니다. 예수님이 계신 곳을 사모하며 오늘도 주님과 동행하려면 첫째, 내가 알고 있다는 교만을 회개해야 하고요. 두 번째로, 한 영혼의 구원을 위해서 가르치며 외쳐야 합니다. 세 번째로, 사람들의 반응에 일희일비하지 말아야 합니다. 이렇게 주님과 동행하시는 오늘 하루가 되시기를 바랍니다. 기도 드리겠습니다. 하나님 아버지, 저는 저를 혼외저로 낳은 어머니와 아버지가 너무 믿고 해석되지 않아서 적은 지식을 가지고 교만하여서 나도 판단하고 남도 판단하고 대단해 하 보이는 사람들이 뒷모습을 볼때 그렇게 비판하고 당국자들까지도 틀렸다고 했던 예루살렘 사람 중에 어떤 사람이었습니다. 주님 이런 저를 불쌍히 여겨주시고 구원의 디테일로 내가 알지 못한다. 네가 다 알고 있지만, 다 알고 있다고 얘기하지만 아는 것이 아니다 말씀해 주시고 가르쳐 외쳐 주시니 감사드립니다. 정말 구원의 사건으로 주신 많은 일들을 일이 일비하지 아니하고 사람들의 반응에 낙심하지 아니하고 말씀 붙들고 왔더니 이렇게 너무 좋은 공동체 안에서 함께 내 죄를 보고 내 죄를 고백하며 살아나게 하신 그 은혜가 너무나 큰데 주님 구원의 디테일을 가지고 오늘도 정말 교만하여서 말씀이 들어가지 않은 그한 사람에게 칼라류의 물방울처럼 가르쳐 외칠 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 사람의 반응 때문에 사람들 때문에 원망하고 불평하고 군대에 휩싸여서 생색을 내는 것이 아니라 정말 내가 죽어지고 썩어지고 예수님처럼 억울한 일을 당하는 자리에 가서 정말 주님 앞에 감사하며 나도 살고 남도 살리는 주님과 동행하는 인생 살게 하여 주시옵소서 하나님 방송과 문서 사역을 통해서 하나님 우리 교회가 가르쳐 외치는 사역을 감당하고 있습니다 오늘도 그한 사람이 그한 가정이 듣고 살아나게 하여 주시옵소서 우리 사랑하는 목사님을 붙잡아 주셔서 그 성대와 그 몸을 붙잡아 주시고 영육간의 강권하여서 생명 주신 그대로 또 사명 잘 감당하시는 우리 목사님 될수 있도록 아버지 또 우리 사역자들 모든 분들 될수 있도록 우리 사랑하는 모든 성도님들 될수 있도록 주님의 교회를 붙잡아 주시옵소서 하나님 0.7, 0.6으로 내려가는 이 한국 사회에서 이 한국에서 계속해서 동성애를 합법화하려고 하고 너무나 악한 법들을 제정하려고 하는 시도가 있습니다. 주님 기억하시고 붙들어주시고 아버지 불쌍히 여겨주셔서 주의 말씀을 따라서 나라를 살리는 법 주의 말씀을 따라서 나아갈 수 있는 법을 제정할 그한 사람이 세워질 수 있도록 주여 붙잡아 주시옵소서 옳고 그름이 아니라 정말 이 나라를 위해서 헌신하며 말씀으로 세워가고 살려갈 수 있는 하나님 그런 위정자들 다될수 있도록 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리와 함께 하시며 우리를 너무나 잘하시고 사랑하시는 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도 드립니다. 아멘. 묵상한 말씀을 가지고 가정과 교회와 나라를 위해서 함께 기도 드리겠습니다.